0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge von unterwegs aus Berlin aus den Privaträumen von Ben Sattinger. Hallo Leute. So, lasst dich überraschen. Viel Spaß. Influencer Marketing was ist das? Wie funktioniert das? Welche Kanäle machen Sinn? Einer, der Ahnung hat, den frage ich. Herzlich Willkommen, Ben Sattinger. Dankeschön. Herzlich Willkommen und, bei mir
1: in meinen Räumen.
0: Genau. Vielen ja. Dank für die Einladung gerne, gerne. in dein Zuhause. Das finde ich immer super. Gerne. Schon. Ähm, ja, so gehen wir da rein. Ähm, Influencer-Marketing ist ein Thema, das sollte jeden, der sich irgendwie für Vertrieb auch interessiert, ähm, beschäftigen. Denn es gibt mittlerweile andere Kanäle, als Anzeigen zu schalten und dieses Post and Pray. Es gibt andere Möglichkeiten, Kunden zu erreichen. Und du erreichst halt manche Kunden auch gar nicht mehr offline, weil sie nur noch online sind. Wenn du dir aber mal anschaust, wie viele Stunden pro Tag viele Menschen mit ihrem Handy verbringen, dann weißt du, du kannst sie erreichen. Wenn du hast fast 1000 Videos bei YouTube, du hast an die 70.000 Abonnenten und bist auch schon seit vielen Jahren in diesem Business unterwegs. Magst du einmal kurz sagen, warum du ein Profi bist ähm, zu diesem Thema?
1: Warum ich ein Profi bin? Weil ich, äh, ach, muss ich mich verkaufen können. Ich war nee, ja muss nicht, verkaufen.
0: nee, nee, ich habe dich schon verkauft, äh, also ich habe dich hier schon verkauft, nee. sonst wärst du nicht in dem Kanal. Alles gut.
1: Ähm, Na, ich hab vor. Ich fange vielleicht mal an, vor fünf Jahren, mhm. als so gerade die Fitnessszene im YouTube äh, angefangen hat, war ich zum Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dachte, hey, was dieser Karl KLS macht, das kann ich, nee, da hat er noch, noch Haare gehabt, okay. teilweise sogar, das kann ich sogar auch. So, und dann dachte ich so, okay, ich habe nur seine Videos gesehen, dachte mir, der erreicht eine große Menge an Leuten, das ist interessant, das interessiert mich auch, ich komme auch aus dem Bereich, ich habe auch Wissen, ähm, dass ich verbreiten kann. Und so habe ich dann angefangen, ähm, eine Facebook-Fanseite aufzubauen, einen YouTube-Channel aufzubauen, und war halt damals noch recht gut, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil da ist dann alles losgegangen. Da mhm. gab's schon, da konntest du die Fitness-Influencer an, an ein oder zwei Händen abziehen. Ähm, dann ist es richtig durch die Decke gegangen, und ähm, wir haben dann alle so diese typische Influencer-Karriere, ist du, hast, du baust erstmal deine Reichweite auf, äh, kostenlosen Content, guten Content verteilen, damit du mehr, äh, mehr Zuschauer bekommst, damit du weiterempfohlen wirst, damit du eine große Reichweite aufbaust und dann kannst du mit dieser Reichweite anfangen, Geld zu verdienen. Dann kannst du Werbung für andere machen, du, ich hatte dann Sponsorings, Product Placements, Coachings, alles in diese Richtung. Und das ist so so diese normale... Karriere eines Influencers. Erstmal kostenlos viel, viel Content raus, Reichweite aufbauen, dann erstmal für andere Werben und Geld verdienen und dann vielleicht einmal die eigenen Produkte entwickeln, damit man nicht mehr nur provisionsbasiert verdient, sondern mit eigenen Produkten verdient und dann vielleicht noch weiter hoch in der Influencer-Karriere, sage ich mal, und eigenes Unternehmen gründen das dann irgendwie mit dieser Influencer-Reichweite gepusht und aufgebaut werden kann. Aber wichtig, also das ist zumindest meine meiner Meinung darüber wichtig ist, dass das Unternehmen auch ohne den Influencer dann überleben kann. Also wenn jetzt, wenn, ich, wenn, mir, was passiert, ja, wenn mir was passiert, wenn was passiert, wenn ich wegfalle, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, immer wieder die gleichen Videos zu bringen, dann muss das Unternehmen dann auch komplett losgelöst von mir sein. Und das ist so diese Influencer-Karriere, die ich zumindest gemacht habe. Und warum es, weil du hast ja schon angesprochen, dass es ähm, extrem lokativ auch sein kann als also ich bei mir ist interessant ich habe einmal die Seite als Influencer kennengelernt wie andere mit mir geworben haben dann habe ich mein eigenes Produkt entwickelt das ich selber vertrieben habe und wieder andere Influencer die mir geholfen haben zu vertreiben und dann habe ich ein Unternehmen gegründet und wir arbeiten dann sozusagen auf der anderen Seite mit den Influencern zusammen ich habe ein Produkt das ich über andere Influencer vertreiben kann das rückt mich immer so ein bisschen in die bessere Verhandlungsposition wenn ich mit Influencern verhandle aber ich weiß oder ich weiß was ein Influencer erreichen kann, wenn man mit dem richtigen Influencer die richtige Zielgruppe anspricht. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Du brauchst das richtige Produkt für die richtige Zielgruppe und dann muss dazwischen auch der richtige Influencer sitzen. Und da kann man mega, mega, mega gutes Marketing betreiben.
0: Sehr geil. Lass uns mal in die Kanäle reingehen. Also erstmal absolute Expertise, von daher unser Thema. Gehen wir mal in die Kanäle rein und lass uns mal anfangen mit YouTube. So, ähm, vor fünf Jahren hast du YouTube. Was spricht für YouTube? Was spricht dagegen? Und wen erreichst du wirklich mit YouTube? Sind es nur die Kids, in Anführungszeichen, nur die Kids von 15 bis, was weiß ich, 20? Mhm. Oder erreichst du damit auch gestandene Geschäftsleute und so weiter? Also, YouTube.
1: Ähm, bei YouTube hast du halt den Vorteil, du kannst eine extrem persönliche Bindung zu deinen Zuschauern aufbauen, weil sie nicht nur zum Beispiel... Na gut, damals gab es Podcasts noch nicht so wirklich, weil sie nicht nur Fotos von dir sehen auf Facebook und oder vielleicht noch ein bisschen Text dazu schreiben kannst, oder nur Fotos, auf, auf Instagram gab's damals auch noch nicht. Also es gab eigentlich nur Facebook und YouTube. Ähm, ähm, du konntest halt durch Bewegbilder und, und durch Erklären und, und durchs optische und visuelle eine viel engere Beziehung zu deinen Zuschauern aufbauen. Und das ist ja wiederum auch das Wertvolle für die Werbepartner, warum die Zuschauer von einem Influencer, die richtigen Zuschauer beim richtigen Influencer dem richtigen Zielpublikum, für das richtige Produkt extrem viel wertvoll sind. Weil, wenn ich etwas empfehle, dann vertrauen mir meine Zuschauer und ich, 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 würde, ich, würde, ich würde auf keinen Fall irgendwas empfehlen, wo ich nicht hundertprozentig stehen kann, weil ich auch meinen Namen zu verlieren habe. Und das spricht sich ja schnell rum, dann entwickelt sich ein Shitstorm und so weiter und so fort. Das heißt, als Influencer, du musst halt natürlich aufpassen, es gibt auch so sogenannte Werbehuren, die dann alles Mögliche empfehlen, nur, dass sie Geld verdienen, aber es das Gefühl bekommen eigentlich relativ schnell, wer wirklich Sachen empfiehlt, die, wo man dahinter stehen kann und wer nicht. Und wenn ich wirklich so eine persönliche Beziehung zu meinen Zuschauern aufgebaut habe und das richtige Produkt selber feiere und das dann auch empfehle, dann kann das viel, viel, viel mehr wert sein, als wenn ich Radio-Werbung buche, wenn ich Fernsehwerbung buche, wo man einfach nur mal eben die breite Masse anspricht. Und deswegen habe ich für mich auch selber herausgefunden, YouTube, Perfekt, um diese persönliche Beziehung aufzubauen, weil das ist dann das, worum es sich eigentlich dreht oder was einfach das Wertvollste damit ist. Du hast auch angesprochen, es gibt verschiedene Zielgruppen oder verschiedene Zuschauergruppen. Man kann bei YouTube auch genau heraussuchen oder herausschauen, aus welcher Stadt kommen meine meisten Mitarbeiter, äh, Zuhörer oder Zuschauer, äh, wie alt sind die Zuschauer. Und so kann man natürlich einerseits. Ähm, als Influencer muss man das im Hinterkopf halten, okay, wer, wer sind eigentlich meine Zuschauer, damit man auch die richtigen Produkte dafür sozusagen bewirbt. Aber auch von der anderen Seite aus, wenn ich mir einen Influencer suche, dann muss ich mir immer noch die Demographics von ihm schicken lassen, damit ich mir auch mal anschauen, okay, hat er eigentlich die richtigen Zuschauer, die für mein Produkt interessant sein könnten oder will einfach nur, hey, das ist ein geiles Produkt, kann ich gut werben. ich will einfach einen Vertrag, Geld verdienen, bla bla bla. Ich muss ja auch wissen, okay, ist mein Geld eigentlich gut investiert bei denjenigen. Ähm, als kleines Beispiel, wir haben... Das schon lange her, vor drei Jahren, da waren so die ganzen Fitness-Youtuber auch miteinander total connected. Ich habe mit Karl viel zusammen gemacht, mit Mischa, mit Patrick, wir waren in L.A. zusammen, haben eine coole Zeit verbracht. Und da war zum Beispiel auch noch, und da sind dann auch noch die so Comedy-Youtuber, Inscope24, 21, Alter, 24, 21. Inscope ist klar. Inscope ist dann mit reingekommen und wir haben dann immer gesehen, wer wie viel... Klicks auf seine Affiliate-Dings bekommt und wer wie viel, viel Provisionen, zum Beispiel Amazon war da ganz groß. Da, man noch, da hat jeder über Amazon noch was beworben. Und dann konnte man ganz, ganz schön sehen, dass zum Beispiel InScope mega große Reichweite hat im Vergleich zu uns, zehnmal größere Reichweite. Aber der hat halt natürlich 12, 13, 14, 15 Jahre gehabt, die nicht wirklich viel Geld haben, die auch nicht wirklich die richtige Zielgruppe für irgendein Thema oder Produkt waren. Und wir hingegen hatten eine viel, viel kleine Reichweite, aber wenn wir was beworben haben, dann hat es viel, viel mehr Umsatz gebracht, weil wir genau eben die richtigen Leute angesprochen haben, weil unsere Zuschauer eben dann irgendwo bei 16, 17, 18, 19 ein bisschen älter waren, die auch sich mehr leisten können. Und das ist ja das, was du vorher angesprochen hast, mit den verschiedenen Altersgruppen, damit man auch wirklich... Oder worauf ich hinaus Weil das Wichtigste ist, dass man mit den Demographics arbeitet. Mhm. Wenn man schon so eine persönliche Bindung aufbaut, dann müssen die Demographics und die Zuschauer auch zu einem Produkt passen.
0: Okay, dann lass uns noch einen Punkt zu, zu YouTube. Sehr wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, nochmal einen viralen Hit hinzukriegen. Oder meinst du, das ist auch mit anderen Kanälen möglich?
1: Auch YouTube einen viralen Hit?
0: Wenn, dann bei YouTube. Podcast nein, Instagram ja. nein, Facebook ja, könnte, könnte noch, aber ich glaube, wenn dann auf. Wenn YouTube. dann auf
1: YouTube, aber ich würde auch Facebook gar nicht unterschätzen, weil mhm. vor allem gerade Porsche Video, dein mhm. Porsche Video, mhm. also gerade Facebook will ja auch noch mehr ähm, in die Videorichtung gehen und mhm. das merkt man dann vor allem gerade jetzt in den letzten Monaten, dass du wenn du Werbeanzeigen auf Facebook schaltest, dass wenn das interessante Videos sind, du dann noch richtig schön hochpushen kannst mit deinem Budget, dann könnte man daraus eher noch so einen viralen Hit erlangen als bei YouTube, weil bei YouTube bist du halt rein auf die organische, außer wenn du es noch extra bewerbst, aber das macht bei YouTube nicht ganz so viel Sinn, bist du halt sehr auf die organische Reichweite angewiesen. Also wenn ich mich jetzt zwischen YouTube und Facebook entscheiden müsste, dann würde ich sagen, Facebook würde da doch noch mehr funktionieren, wenn man das also Fotos oder so weiter, das funktioniert gar nicht mehr bei Facebook. Man muss mhm. halt schon das, das Richtige dafür auch abliefern. Und bei YouTube muss es halt ein richtig geiles Ding sein. Also es muss richtig lustig, interessant sein, dann kann es auf jeden Fall auch noch funktionieren. Mhm. Doch. Also sieht man zum Beispiel, ähm, du, hast, du hast auf der Vertriebsoffensive das äh, Video von Edeka gezeigt. Mhm. Sowas. Ja. Ja, wenn Sowas äh, so kann auch richtig durch die Decke gehen. Aber mhm. da muss man wirklich, da, da kann man nicht mehr mal eben schnell irgendwas produzieren, da muss man sich wirklich hinsetzen, Kribs einschalten und wirklich was Intelligentes, Lustiges unterhaltsames, mit Aha-Effekt produzieren. Ja. Dann kann es schon noch durch die Decke gehen.
0: Also wenn du wissen willst, welches Edeka-Video das war, willkommen auf der Vertriebsoffensive. <lacht> Übrigens, äh, der Ben hat hier die Bänder liegen von, von, äh, vom Wochenende. Ja. Das sind die Eintrittsbänder und äh, du siehst, er war mit neun Mitarbeitern da. Also, ähm, scheint sich gelohnt zu haben. Okay, definitiv. definitiv. Gut. Instagram. Instagram äh, kommt immer mehr, es gibt eine deutliche Verlagerung von Facebook zu Instagram. Wie schätzt du als Influencer-Kanal ähm, Instagram ein?
1: Also als Influencer gefällt mir Instagram deutlich besser mittlerweile als YouTube, weil ich da einfach mal eben schnell was produzieren kann, zum Beispiel Instagram-Stories, einfach drauf und du bist sofort in dem Leben drin, du kannst sofort irgendwas ähm, dem, dem Zuschauer mitnehmen, durch diese 15 Sekunden bist du auch dazu gezwungen, dich möglichst kurz zu fassen, das ist zum Beispiel meine Schwäche, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich blabber und blabber und blabber, <lacht> möglichst kurz zu fassen, und da kann man in kurzer Zeit relativ viel Einblick bekommen und ich selber finde auch Instagram-Stories denjenigen, den ich folge, am interessantesten. Ähm, für mich ist es als Influencer leichter, Influence zu bedienen, äh, Instagram zu bedienen und es macht mir auch viel mehr, viel mehr Spaß und vor allem ist dort die organische äh, Erreichbarkeit noch deutlich besser als bei allen anderen ähm, Kanälen
0: und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Was war die Frage?
0: Die Frage war, ähm, was hältst du von Instagram als Influencer? Finde ich so. <lacht> Wir, wir schneiden nichts hier, das bleibt alles drin, das kann durchaus passieren. Übrigens ist das ein sehr, lecker, sehr leckerer Tee, grüner Tee ist das, aber der ist ein bisschen mit Zitrone oder so. Genau, das
1: ist so, so Orangenblätter und von meinem Sponsor, den darf ich jetzt aber glaube ich nicht nennen hier.
0: Warum nicht? Okay, Natural Mojo, die haben richtig geile Tees. Okay, meine, super. Allem, Nochmal, wie heißt der? Natural Mojo. Natural Mojo. 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 Alles klar, wir werden den Affiliate-Link vom Ben unten drunter ähm, entsprechend posten, <lacht> dass der Ben da auch äh, weiterhin Tee bekommt. Es schmeckt gut. Und ja? Es schmeckt super. Also ich,
1: ich empfehle was, was ich wirklich geil finde, was gut schmeckt. Und ich würde nie was anderes empfehlen,
0: was scheiße ist. Bingo. Das sollte sicherlich auch die Voraussetzung sein für jeden, der... genau. Okay, dann nehmen wir zur Überbrückung, dass wir wieder ins Thema reinkommen. Nehmen wir, Hast du Erfahrungen mit Podcasts oder können wir das direkt überspringen?
1: Äh, ja, aber ich selber als Influencer nicht, sondern über mein Unternehmen. Also mit OTL, das ist ja mein, mein, mein Unternehmen. Ich habe vor dreieinhalb Jahren dann diese Influencer-Reichweite, die ich ja vor angesprochen habe, im Fitness, genau in der richtigen Zielgruppe, mit den richtigen Leuten, habe es vorgelebt, was man als Fitness-Trainer, ich war als Fitness-Trainer und Personal-Trainer auch aktiv ähm, und habe dann... So die Fitnesstrainerlizenz, also wenn man sich in der Fitnessbranche wenn man dort irgendwo anfangen möchte, braucht man eine Fitnesstrainer-B-Lizenz das ist so die Grundlage, wenn du im Fitnessstudio arbeiten willst, braucht du die Fitnesstrainer-B-Lizenz am besten auch die Fitnesstrainer-A-Lizenz, so die Aufbaulizenz dann kannst du dich, wenn du dich bewirbst ein bisschen aus den Bewerbern hervor, Bördern hervorstechen das heißt das habe ich dann digitalisiert habe sozusagen die erste online die erste TÜV-zertifizierte Online-Akademie in Deutschland gegründet. Wir sind dort auf jeden Fall definitiv in der Online-Akademie Richtung Marktführer, in der Fitness-Akademie noch nicht, aber da haben wir noch einiges vor uns. Gerade äh, letzte Woche hast du einen coolen Newsletter rumgeschickt, ähm, da ging es darum, wie viel Prozent du vom Markt schon hast, wie viel, mhm. wie viel Prozent ähm, Marktpotenzial noch übrig ist. Und das mhm. ist jetzt für mich auch das war eigentlich ganz, ganz wichtig, weil ich mir selber auch die Frage stelle, wie viel Marktpotenzial habe ich denn noch? Wie viel ja. Markt gehört denn jetzt schon zu mir? Und das ist aber auch schwer rauszufinden, zumindest bei mir in meinem Bereich. Mhm. Da setze ich jetzt gerade meine SEO-Experten ran, die müssen da auch die Suchvolumen raus und, und dann kommen wir da hoffentlich auf einen Prozentsatz. Und ähm, das zeigt mir nochmal, wo ich noch mehr Potenzial habe. Aber jedenfalls ähm, haben wir es aufgebaut und da, das ist in Wien war ich vor einem halben Jahr ungefähr bei mhm. dir und habe davor auch bei der Contra schon mitbekommen, hey, Podcast, das ist der Hit, das ist der mhm. Hit. Ich habe selber auch dann langsam angefangen, Podcast zu hören, auch deinen Podcast, dachte mir, hey, komm, das machen wir auch. Mhm. Und das war dann, aus Wien sind mir zurückgekommen, Leute, jetzt Podcast, müssen wir aufbauen. Ja. Ich habe dann äh, mein Netzwerk herumgefragt, wer ist denn da, weil ich selber habe keine Zeit, mich mehr ja. als Podcast hinzusetzen und habe dann einen perfekten Partner gefunden, der dann für uns einen kompletten OTL-Podcast aufgebaut hat mhm. und dann auch direkt von Anfang an mit Launch, alles richtig gemacht, sofort auf Platz 1 und dann halt versucht, sich oben zu halten und da und jetzt regelmäßig auch immer im Podcast kommt mhm. raus, aber es ist eine schöne steile Kurve nach oben, aber es dauert, das dauert mhm. halt, bis man eine große Reichweite aufbaut. Aber lieber jetzt als zu spät. Also mhm. ja, ich habe da auch Erfahrung, aber nicht ich selber als Influencer, sondern als Unternehmen Podcast aufbauen, nur um mein Unternehmen zu bewerben, und da würden wir auch nie irgendwie Werbung für andere machen.
0: Okay, gut. Ähm, dann nehmen wir den Klassen nee, 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 nehmen wir erst die kleinen. Twitter. Twitter. Absolut keine Erfahrung damit. Okay, gut. Ähm, meine Erfahrung ist, äh, amerikanischer Markt, englischsprachig, ja. ähm, da ist Twitter wirklich sehr, sehr verbreitet, eine echte Nummer. Ähm, in Europa ist es wirklich ein Nischendasein. Okay, so, dann haben wir Facebook.
1: Facebook war vor fünf Jahren der absolute Oberhammer, mhm. ähm, war halt noch alles gratis. Ähm, und dann mittlerweile haben sie ja natürlich, also jetzt ist es eigentlich fast unmöglich, organisch noch mhm. irgendwie sichtbar zu sein. Ähm, Hat seine ja Vor- und Nachteile. Vorteil für mich als Influ naja, Vorteil für mich als Influencer gibt es eigentlich fast keine. <lacht> Außer man weiß es, wie es funktioniert. Mhm. Und geht mit dem Facebook Algorithmus und bezahlt dann auch ordentliche Werbekampagnen, schaltet ordentliche Werbekampagnen, dann kann man da sich auch wieder natürlich schön kann man schön hervorstechen gegenüber allen anderen, die halt noch denken ja Facebook, da muss ich eine große organische Fanseite aufbauen, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Aber soll dann mein Vorteil sein, weil ich weiß wie es funktioniert und die anderen nicht. Wenn man ja also das Fazit, wenn man weiß, wie man mit Facebook umzugehen hat, dann kann es noch recht gut funktionieren. Ähm, gerade als ähm, für mein Unternehmen kriegen wir über Facebook über Werbeanzeigen, Werbekampagnen, Funnel, die wir dort aufgebaut haben, ähm, fast 50 Prozent unser, unseres ppp Umsatz kommt von Facebook mittlerweile. Schon fast mehr als als bei Google. Und da sind wir auch echt gut aufgestellt. Aber das, man merkt halt, Facebook gibt immer mehr in diese bezahlte Werbeplattform. Ähm, Mehr an die bezahlte Werbeplattform und mehr mit Videos muss man dort arbeiten. Das wäre so also mein.
0: Facebook okay, gut. Welche habe ich jetzt noch vergessen? Snapchat. Ja, okay. Lass mal hören.
1: Snapchat. Ähm, als Influencer, am Anfang war es nur ähm, Facebook und YouTube. Dann ist Instagram dazugekommen. Dann plötzlich ist Snapchat dazugekommen. Twitter war auch noch da. Und irgendwann war so, okay, wie viele Plattformen kommen jetzt noch dazu und wie viele muss ich jetzt noch bedienen? Ich habe am Anfang als Influencer. Ähm, Snapchat mitgemacht, aber irgendwie war, ist es mir dann zu dumm geworden. Vor allem als dann Instagram auch die Stories eingefügt hat, war dann so, warum soll ich jetzt noch mit Snapchat noch was machen? Und dann muss ich so viel dann, und du kannst ja auch nicht Du kannst ja auch nicht immer wieder den gleichen Content auf alle ähm, Plattformen veröffentlichen. Ich kann ja nicht das gleiche YouTube-Video auch auf Instagram und auf Snapchat und auf Facebook verteilen. Ähm, es muss ja irgendwie noch unterschiedlich sein, damit meine Follower auf allen Plattformen möglichst unterschiedliche, unterschiedliche Sachen ähm, erleben. Und das war mir dann persönlich zu viel, deswegen habe ich Snapchat bei mir dann auch beendet. Wer aber Snapchat noch mit einbaut und darauf achtet, als Influencer, dass Snapchat nicht genau die gleichen Stories sind wie auf Instagram, kann man durchaus, glaube ich, noch was damit machen.
0: Mhm. Ich habe es mal ein paar Tage ausprobiert, weil meine Frau es auf dem Handy hatte und äh, ich fand die Filter cool. Ja, Filter waren echt super. Und habe dann die Filter genutzt, habe das dann exportiert und habe es in anderen, in anderen Formaten genutzt. Nee, also das wird mir dann auch zu viel. Ich nutze die Insta-Stories, die sind schon sehr zeitaufwendig und dann, äh, das, das passt. Okay, also du hast schon so ein bisschen gesagt, wenn du, wenn ich als Werbetreibender mit... Influencern zusammenarbeiten will, dann soll ich mir die demografischen Daten zeigen lassen, um wirklich einschätzen zu können: Bedient er meine Zielgruppe? Hat er die Reichweite? Hat er die Akzeptanz dabei? Worauf müsste ich noch achten?
1: Also und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich meine Marketer an, an Influencer, ähm, ransetze, meistens suche ich die raus, weil ich natürlich auch aus der, aus der Sparte komme und ich kenne die auch alle und ich kann auch einschätzen, okay, sind die seriös, passen die zu meinem Produkt, ähm, und dann setze ich sie dran, dann kontaktieren sie sie und, und wenn man jetzt als, als Werbetreibender einen Influencer gewinnen möchte, dann erstmal die Demographics zeigen lassen, zweitens mal nicht locker lassen, es ist so als Influencer, wir kriegen so viele tausend Nachrichten, du kannst gar nicht mehr als Influencer allen antworten und du weißt auch nicht, was für ein Team der Influencer im Hintergrund hat. Ist das schon einer, der etwas weiter ist, der auch Mitarbeiter hat, die sich um die Nachrichten kümmern oder ist das einer, der versucht nur alles selbst zu machen und dann nur jede zehnte Nachricht beantworten kann? Ist meistens so. Ähm und da musst du einfach dranbleiben. Da musst du, wenn er nicht antwortet, dranbleiben, dranbleiben, E-Mails gleiche schicken, immer wieder und versuchen, über alle Kanäle ihn zu kontaktieren. Und irgendwann, und es ist da meistens so, du hast ihn fünf, sechs Mal angeschrieben und dann meint meine Mitarbeiter, ja, ich habe es schon zum fünften Mal angeschrieben, der hat mich nicht ganz, fertig. bleib dran, schick meinetwegen jede Woche die gleiche E-Mail und, ah, jetzt hat er sich gemeldet, er hat die ganzen anderen E-Mails gar nicht gesehen und er ja. ist dabei. So, ja. das sage ich doch. Dranbleiben. So. Also es ist wichtig, dass man dranbleibt und dass man ähm, sich mit den Influencer auch auseinandersetzt. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt nehmen wir mal. Nehmen wir mal was... Also ich jetzt als die Fitnesstrainer-Lizenzen. Ich habe eine seriöse Online-Akademie aufgebaut. Das muss extrem seriös sein. Das heißt, dass auch bei mir meine Marketer sich die Influencer genau anschauen müssen. Nicht nur das letzte Video, sondern mal so ein bisschen durchzudenken, was hat der vor einem Monat, vor zwei Monaten gemacht. Hat er vielleicht für die Konkurrenz schon beworben, weil das, manche Influencer sagen das ja nicht. Die wollen halt einfach nur Cash sind und egal für wen und machen einfach nur. Das heißt, der Influencer muss extrem gut dazu passen. Du musst dich mit dem Influencer auseinandersetzen. sich ja am besten mit ihm ähm, beschäftigen, schauen, was hat er auf anderen Plattformen veröffentlicht. Passt er von seinem Image auch zu dem Produktions? Ähm, oder hat er auch schon für keine Ahnung Konkurrenz oder irgendwelche total bescheuerten Produkte geworden? Ähm, weil du möchtest ja nicht mit deiner Marke dann mit zum Quatsch ja, Verbindung ja.
0: werden. Ist es ein Post bei Instagram oder ist es eine Kampagne? Wozu rätst du?
1: Das kommt immer drauf an. Welches Produkt du bewirbst und für welchen Zweck? Zum Beispiel, ähm, wir haben, am Anfang war es für uns, war es für uns wichtig, dass erstmal, dass überhaupt bekannt werden, dass es bekannt wird, dass man die fitness Trainer lizenz auch online machen kann. Weil das gab es nicht. Also wenn du irgendwas entwickelst oder verkaufst, was es noch nicht gibt, musst du erstmal schauen, okay, das müssen erstmal alle irgendwie mitbekommen. Das heißt, wir haben einfach alle Influencer gebucht und die haben alle, ähm, da hat gereicht, wenn man das ein, zwei Mal bei denen mit einbaut, dann haben alle, mit, äh, alle Zuschauer das gehört. Wir, wollen, wir wollten da gar nicht Conversions erzielen, wir wollten gar nichts verkaufen, wir wollten einfach nur, dass man mitbekommt, hey, du kannst es online auch noch machen. Ähm, das heißt, wenn man versucht, so Markenbranding branding in Image-Branding aufzubauen, dann reicht es meistens, wenn man ein, zwei kurze Sachen bei denen bucht. Cool. Ähm, noch kürzer und noch besser ist zum Beispiel bei Aktionen, Black Friday, Black mhm. friday äh, Rabattaktion. Ähm, da haben wir jetzt zum Black Friday, ähm, ich glaube, für 10.000 Euro Influencer gebucht haben eine Viertelmillion Euro an dem Tag wieder eingenommen, fast, fast nur über die Influencer. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich mit Influencer kommt. Wichtig, wenn man solche Aktionen hat, dass man jedem Influencer einen individuellen Link gibt, damit man dann auch im Nachhinein sehen kann, okay, Correct. so viele sind über den Influencer gekommen, so viele sind dann gekommen, für die nächste Aktion hole ich mir jetzt nur noch die die besten 20% und die anderen 80% fliegen weg zum Beispiel. Ähm, wenn man ähm, zum Beispiel in Richtung Sponsorings geht, also als als, als Werbepartner als, oder als, Werbung, als, als als ich möchte jemanden einen Friend haben der für mich Werbung betreibt macht ein Sponsoring manchmal auch mehr Sinn weil es günstiger ist weil du hast halt mit dem einen, einen Sponsoring-Vertrag über sechs Monate zwölf Monate ähm, der bekommt monatlich äh, Budget und muss dafür drei Bilder posten zwei YouTube Videos äh, dreimal Instagram oder sonst was und auf die, auf, die, ähm, auf die Länge gesehen und auf die einzelnen Posts ist es dann deutlich günstiger als wenn du jetzt sagst einmal ein Bild posten kostet halt dann keine Ahnung 500.000, 5.000 Euro, je nachdem, was für ein Influencer, mit welcher Reichweite du machst. Aber selbst ein Post für 5.000 Euro von einem riesen krassen Influencer, der genau die richtige Zielgruppe hat, ist äh, perfekt, in, perfekt
0: investiert, wenn das alles zusammenpasst. Cool, super. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Wir werden entsprechend verlinken. Magst du für die, die es nur hören, kurz sagen, welche Webseiten muss man oder welche Social Media Kanäle muss man besuchen, um mehr über dich zu erfahren?
1: Also für alle Zuhörer am besten bei mir auf Instagram. Ben Satzinger Instagram, das ist meine Lieblingsplattform, wo ich über die Instagram Stories einfach am meisten. Content auch produzieren und die Leute an meinem Leben teilhaben lassen. Cool. Wer Fitnesstrainer
0: werden möchte, online-trainer-lizenz.de Wir werden es verlinken und dann passt das genau. an der Stelle. Vielen Dank, fette Beute.